0: Mój kuzyn miał niezły ubaw. Od kilku lat mieszkał w Czechach i oczywiście co jakiś czas go odwiedzałem i spotkałem się tam nie tylko z nim, ale też z jego znajomymi, którzy byli Czechami i rozmawialiśmy. Dlaczego miał niezły ubaw? Ponieważ w pewnym momencie on mówi tak, wieszcie co, to jest zabawne, ponieważ ja znam nami polski, i czeski i wasza rozmowa tak się rozjechała, że wam się wydaje, że rozmawiacie na ten sam temat, ale wy nie rozmawiacie na ten sam temat. Wiesz jak to jest, tak? jest kilka takich słów, yy, nawet pewnie kilkadziesiąt tak? w języku czeskim, które co innego znaczą w polskim, na przykład czerstwy, tak? to u nich świeży napad, to pomysł, zachód, to ubikacja, sklep, to piwnica i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Nie, nie będę uczył teraz polsko-czeskiego, ani żadnego innego. Chcę tylko powiedzieć, że tak samo jest w relacjach międzyludzkich. Możemy być tej samej narodowości, rozmawiać z ludźmi, z którymi współpracujemy, którymi zarządzamy, którzy nami zarządzają, którzy są na równi, obojętnie i wydaje nam się, że mówimy o tym samym. Nie, nie mówimy. Nie mówimy, ponieważ nie rozumiemy, że te same słowa i pewien sposób mówienia inaczej wpływa na innych ludzi. Ja będę teraz tłumaczył, że inni są inni i że funkcjonują inaczej, co pomoże nam zrozumieć. I ja wiem, że niektórzy, jak tylko to słuchają, to mówią, ale nie, to takie sztuczne, wiesz, no to wszystko jest sztuczne, jeżeli w taki sposób chcesz patrzeć. Ponieważ kiedy przyszedłeś na świat, to przyszedłeś jako tabula rasa. Nic nie było, nic nie umiałeś. Nauczyłeś się języka. Jest tak jak moi znajomi, którzy adoptowali czarnoskórę dziecko, są Polakami, mieszkają w Polsce. I yy, jakaś kobieta, kiedy dziecko miało kilka lat, usłyszała, jak to dziecko mówi rozmawia z nimi i takim zdumieniem mówi, o, nie, nie myślałam że czarnoskóry dziecko będzie tak dobrze mówić po polsku. Jakie to ma znaczenie? No właśnie. I tak samo jest, rodzimy się, nabywamy pewnych rzeczy i tych, do których się przyzwyczajamy, mówimy, to jest takie naturalne. Nie, to nie było naturalne, tego się wyuczyłeś. Jeżeli chcesz dogadywać się z każdym, musisz nauczyć się, w jaki sposób rozumieć to, co naprawdę mówią inni i w jaki sposób mówić tak, żeby oni zechcieli Ciebie zrozumieć. Więc przyjrzyjmy się jednej prostej rzeczy. Mój znajomy kiedyś miał takie zlecenie, tak i do niego tam zadzwonił, Mówi, że a polecam mi tutaj znajomy, że pan świetne szkolenia tutaj z komunikacji prowadzi, więc ja proszę, żeby pan przyjechał do mojego zespołu i nauczył ich komunikacji, bo oni nie rozumieją, co ja mówię. Czujesz że jaki tu problem jest. Oni nie rozumieją, jak ja mówię. Znajomy uśmiechnął się tylko i mówię, tak oczywiście przyjadę, ale e, pan też będzie na szkoleniu. Nie, ja przecież rozumiem, co ja mówię, to oni mnie nie rozumieją no to mój znajomy stwierdził, że problem jest trochę poważniejszy niż mu się na początku wydawało. Oczywiście przyjechał, poprowadził jednodniowe szkolenie, cały czas ucząc ich, jak rozmawiać z osobowością, jaką miał ten właściciel. I po tym szkoleniu wrócił i za jakiś czas ten właściciel zadzwonił i mówi, ok, fajnie, widzę już pierwsze efekty zmian, proszę przyjechać na następne szkolenie jeszcze ich douczyć, bo nie wszystko chwycili. Okej, okay, sytuacja jest prawdziwa, natomiast y, dlaczego o tym powiem? Skąd mój znajomy mógł wiedzieć, jaka to jest osobowość, skoro porozmawiał z nim chwilę przez telefon? No właśnie na tym to polega. Są tacy ludzie jak ja, czy ten mój znajomy, którzy zajmujemy się doradztwem personalnym, rozumiemy ludzką osobowość i jesteśmy w stanie po pokazać Ci, w jaki sposób rozumieć innych ludzi. Jednym ze szkoleń, które prowadziłem, studiałem BA, sami przedsiębiorcy i pewien człowiek, który miał ponad 60 lat, kiedy pokazywałem te różnice osobowościowe, wstał i drżącym głosem powiedział, Andrzej, bardzo Ci dziękuję za to, co tu mówisz. Być może, jeżeli ileś lat wcześniej bym to słyszał, po pierwsze ocaliłbym moje pierwsze małżeństwo, a po drugie nie pokrzywdziłbym tak mojej córki, ponieważ ja jej kompletnie nie rozumiałem, bo ona była zupełnie inna niż ja. Ok, i teraz na najprostszym przykładzie. Wśród czterech typów osobowości, jeżeli weźmiemy to najprostszą, podstawową, zupełnie e, typologię osobowości, którą każdy, kto pracuje z ludźmi, powinien znać, czyli dysk dyrektywny, interaktywny, solidarny i celujący. Osobowość dyrektywna, tak, to jest taki typowy choleryk, to jest taka osobowość szybka, nastawiona na cel. Tak, Wojciech roski. tak, pewnie kojarzysz człowieka, więc... Kiedyś w jednym z wywiadów przeczytałem jak człowiek, który przeprowadzał z nim wywiad, w pewnym momencie powiedział tak: arogancki, hamski, bezczelny, nie liczący się z uczuciami innych, fanatyczny, tak określają pana ludzie, którzy lepiej pana znają. Na co niewzruszony Wojtek Cyjrowski opowiedział tak. Tak, bo ja już jestem w takim wieku, że na większość ważnych tematów życiowych mam swoje poglądy. I kiedy ktoś chce rozmawiać, to okej, okay. ja wychodzę, rozmawiam i czekam, aż ta druga osoba też będzie, jeżeli ma argumenty, niech daje argumenty, walczymy na argumenty. No a większość ludzi wtedy wycofuje się z podkulonym ogonem. To nie ja mam problem, tylko oni. Ponieważ ja mam osobowość dyrektywną jako dominującą, więc rozumiem, o czym on mówił. Jest tak, jak w szkole średniej ćwiczyłem karate. miałem kumpla, z którym kiedy, kiedy takiego naprawdę bardzo bliskiego, z którym kiedy wchodziliśmy na matę, to kiedy rozlegał się gong, walczyliśmy przez dwie minuty, wzięliśmy taki styl koszynka i którym uderzasz z pełną siłą. I o ile walczyłeś fair, to walczyłeś, ale uderzałeś z pełną siłą. Tak? I kiedy kończył się gong, to o ile walczyłeś fair, dalej byliście dobrymi kumplami. To była tylko walka, nic osobistego. I tak ludzie, którzy mają jako dominującą osobowość dyrektywną, tak się właśnie zachowują. Czyli nie traktują tego tak bardzo osobiście. Chcą dyskutować na argumenty. Często są mniej pewni, niż nam się wydaje. Pamiętam, jak nieraz jako dziecko tak wychodziliśmy na podwórko, ponieważ ta osobowość charakteryzuje się tym, że jest szybka, nastawiona na cel. Wchodziliśmy na podwórko, mieliśmy jakieś... Nie wiem, jedni chcieli jeździć rowerami, nie biegać, ktoś grać w piłkę. No ale tak nikt nie był zdecydowany. Ja na przykład mówiłem, dobra, chodźcie grać w piłkę. No i wszyscy szli za mną grać w piłkę. Zaczęliśmy grać w piłkę, nagle połowa odchodzi, bo oni nie chcieli. Ja mówię, jak nie chcieli? Przecież chcieli, przecież szli. No właśnie. Taka osobowość wyraża się w ten sposób, że wydaje się, że jest bardziej pewna niż jest. I to też trzeba wziąć pod uwagę. Eee, czyli nie traktuje osobiście, jest wydaje się być bardziej pewna niż jest. I trzecia rzecz. Choleryk, tak, ponieważ łatwo z nim cholery dostać, nagle wybucha, tak, jest wściekły, rzuca, nie wiem, przedmiotami, yy, wrzeszczy. To oczywiście znam tylko z teorii, z opisu yy, choleryka. Natomiast, no to taki żart. E, natomiast yy, chodzi o to, że tak, tak jest. I prawdopodobieństwo, że choleryk zabije człowieka wynosi 99,99% ,99 od czasu maksymalnego wzburzenia emocjonalnego przez pierwsze 3 sekundy. Po miesiącu wynosi równe 0, i odwrotnie osobowość celująca yy, w momencie, kiedy ją się wkurzy, kiedy się zdenerwuje, to prawdopodobieństwo, że coś zrobi, wynosi 0,01 może procent, ale że po trzech miesiącach zbrodnię doskonałą popełni, to tutaj wzrasta prawdopodobieństwo do 99,99. ,99. Yy, rozumiesz, jeżeli osobowość horologiczną odczekasz chwilę, to za jakiś czas emocje będą zupełnie inne. Więc to już są takie proste rzeczy, które, zobacz, pokazuje Ci nie, co masz robić, ale jak rozumieć taką osobowość? Czyli rozumiesz, że on walczy na argumenty, a nie uderza w Ciebie personalnie. Rozumiesz, że jest mniej pewny niż się wydaje. Rozumiesz, że... Szybki spadek emocji następuje i uruchamia się refleksja. Jeżeli już te rzeczy znasz, to już wiesz, jak lepiej rozumieć taką osobowość. Natomiast, jeżeli podchodzisz, nie wiem, jesteś sprzedawcą, albo masz takiego przełożonego, albo masz takiego podwładnego, albo kogoś na równi, i teraz tak, ty robisz taki długi small talk, i opowiadasz i, i chcesz, żeby tak było miło, i mówisz, co było wczoraj. Prawdopodobnie straciłeś już tego człowieka. Jeżeli przychodzisz zaczynasz od nieistotnych szczegółów i tak kręcisz i trudno ci dojść do tego, o co ci w zasadzie chodzi, straciłeś już uwagę tego człowieka. Jeżeli przychodzisz i od razu narzucasz mu, co on ma zrobić, straciłeś prawdopodobnie uwagę tego człowieka ponieważ to nie jest właściwy sposób. Są tacy, którzy potrzebują small talku, ta osobowość interaktywna. On potrzebuje small talku, bo kiedy on się poczuje, że to nie tylko biznes, nie tylko cel, ale ważny jest on jako człowiek, to on będzie chętnie słuchał. Są tacy, którym zaczniesz od drobnych szczegółów i dojdziesz do sedna sprawy. Osobowości celujące uwielbiają to, bo to jest taka metodologia i już nic nie pominąłeś. Są też yy, tacy, którzy wolą, żeby im powiedzieć osobowość solidarna, to i to zrób i on to zrobi i, i ma z głowy. Natomiast jeżeli to jest osobowość taka dyrektywna, są trzy wskazówki. Po pierwsze mów jasno i stanowczo. Na studiach mieliśmy takiego człowieka, który, kiedy się, bardzo, kiedy się wszystko miało, miało się czwórkę, piątkę miało się wtedy, kiedy się szybko mówiło. Czyli od razu on zadawał pytanie, ty, jeżeli w pierwszych trzech, czterech wyrazach powiedziałeś istotę sprawy, to on od razu zmieniał pytanie na kolejne i znowu. No ja zwykle miałem piątki, bo też mam osobowość dyrektywną, natomiast kiedyś no niezbyt dobrze przygotowany tak i odpowiadam, ale wymagało to więcej czasu, refleksji dosłownie dostałem zadyszki, bo próbowałem szybko odpowiadać i w pewnym momencie mówię, przepraszam, możemy trochę wolniej? I on taki zdegustowany. Możemy, ale już tak dobrze szło. No właśnie, ponieważ osobowość dyrektywna, jasno i stanowczo od razu istotę sprawy przedstawiasz. Druga rzecz. Pomóż mu osiągnąć jego cele. Każdy lubi osiągać swoje cele. Nieprawda. Albo prawda. Tylko osobowość dyrektywna lubi osiągać swoje cele zawodowe. I dla niego to, że on jest ekspertem, to, że on czegoś dokonał jest ważne. Ale są tacy ludzie, na przykład osobowość solidarna, czy tak flegmatyczna, którzy celem jest żeby się nie spocić, w cudzysłowie oczywiście. E, czyli chodzi o to, żeby ktoś im powiedział, co mają zrobić, oni to zrobią i jak zrobią, zrobią to dobrze, poprawnie, ale potem mają święty spokój. Tak? Czyli musisz zrozumieć, jakie są jego cele. On chce być ekspertem, on chce czegoś dokonać, chce, e, żeby chwalono jego dokonania, więc pozwólmy osiągnąć jego cele. A czasami, jeżeli to jest na przykład twój podwładny i to nie on decyduje, ale ty, to na przykład pokaż mu opcję i pozwól mu wybrać którą z tych opcji wybierze, porozmawiajcie o tym, że tak zwany pozorny wybór, pozorny, no bo nie ma nieskończonej ilości rozwiązań, ale pokazujesz mu, że jakieś opcje ma i żeby z nich wybrał, tak? Więc mówisz jasno i stanowczo, pomagasz mu osiągać jego cele, przedstawiasz opcje i pozwolisz mu wybierać. A czego nie robisz? Po pierwsze, nie marnujesz jego czasu. Na small talk i na różne rzeczy. Osobowość dyrektywne mają tak, że wolą, jeżeli do nich zadzwonisz, tutaj mówimy oczywiście o relacjach nie prywatnych, tylko takich relacjach firmowych to wolę, żebyś powiedział od razu o co chodzi, ewentualnie później możecie sobie jakiś small talk urządzić na zakończenie drugie, nie lekceważ jego pomysłów nawet jeżeli ten pomysł jest taki że nie możesz go przyjąć, to mówisz, wiesz co, to jest ciekawy pomysł tu mamy trochę inną koncepcję ale pozwól, że ja się nad nim zastanowię później do niego wrócę i wróć później pomów albo powiedz: ok, wiesz co, na teraz nie ale w ogóle pomysł uważam, że jest fajny wrócimy do tego i wróć i za szybko się nie spoufala. Nie pokazuj, że no, w zasadzie to nie przechodź za szybko na ty. jakby, po, Mam takiego znajomego, starszy ode mnie o 8 lat, więc jakby to nie jest dużo. Natomiast do dzisiaj, no dzisiaj może nie, bo już dawno nie mieliśmy, ja się przeprowadziłem, więc już od kilku lat nie mieliśmy okazji, żeby się spotkać, ale znamy się wiele lat i ja zawsze mu mówię do niego na Pan. I kiedyś Zapytałem go wprost i myślałem, że, no bo znaleźliśmy się na płaszczyźnie zawodowej i jakby tutaj nasze relacje zawodowe też się trochę zmieniły cały czas w innych firmach, ale ja też, znaczy ja w swojej, a on pracuje u kogoś tam, e, prowadziłem tam szkolenia, no i jakby z czasem zacząłem prowadzić szkolenie nie tylko dla pracowników, ale też dla kadry zarządzającej, dla właścicieli, więc jakby chciałem, że tutaj w jego oczach moja pozycja się zmieniła i może się zmieniła, ale kiedy zaproponowałem, czy możemy przejść na ten mój, jest co, nie musimy się lubić i szanować, żeby mówić na Ty. Na Pan też jest w porządku. Tak, człowiek, który nie lubi się spoufalać. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo jeżeli pracujesz z ludźmi, to potrzebujesz rozróżniać przynajmniej te cztery typy osobowości. I jeżeli to, co mówię, zainteresowało Cię, to zapraszam Cię na mój kurs umiejętności menedżerskich. On jest zarówno, w, możesz kupić jako kurs online, ale też jako kurs online plus konsultacje. Wtedy płacisz tylko za konsultacje. Kurs online masz za darmo. Więcej informacji znajdziesz w linku poniżej lub powyżej, zależy z jakiego medium korzystasz. Dzięki za wysłuchanie i życzę Ci wszystkiego co najlepsze.